0: اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مساح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی کزائے حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاب کیا ہو پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا یعنی پاکیزگی کا حکم دے کے مشکل میں نہیں ڈالا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے سبحان اللہ اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو تو اللہ سبحان تعالی کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ اور باتن کی گندگی بھی دور ہوتی جب انسان نہا لیتا ہے نا تو بہت سے ردی خیالات اس سے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح دن میں پانچ دفعہ اپنے آزاد ہوتا ہے تو بہت سے نیگیٹو تھنکنگ سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ دھل گئے ناک دھوتا ہے تو ناک کے گلی کرتا ہے تو کے چہرے کے پاؤں کے پھر مساق کرتا ہے اور اس طرح انسان پھر سے فریش ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گنا معاف اور اللہ کی عبادت کر کے وہ ہلکا ہو جاتا ہے تو وضو اور نماز کے بڑے فائدے ہیں اگر ہم سمجھیں اور اس کو اللہ نے اپنی نعمت کا تمام کرنا کہا ہے قیامت کے دن بھی وضو کی آزاد چمک رہے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان آزاد کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو اور اس کا وہ پختہ عہد بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے یا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے خوب حق پر قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے انصاف اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں نور کے بمبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحت کے درمیان عدل کرتے ہیں سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمَّ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں تو اللہ کی آیات کا انکار جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے یا جو ایمان لائے ہو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کا بڑا فصل ہوتا ہے کہ اللہ دشمن کی جنگ کو روک دے اور انسان کو آزمائش سے محفوظ کر لے اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں بارہ نگران مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنا دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز اور زکات اور ایمان کے ساتھ ساتھ قرض حسنا بھی دینا ہے وہ بھی ماں لیکن انہوں نے یہ عہد توڑ دیا تو ان کے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اسی لیے اس صورت کے شروع میں اہل ایمان کو کیا کہا گیا عہد نہیں توڑنے اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا رکھے جب گناہ کرتا نا انسان تو دل پہ دھبا لگتا ہے توبہ نہیں کرتا تو بڑھ جاتا حتیٰ کہ دل سخت ہو جاتا ہے پھر بڑی سے بڑی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں سوائے ان میں سے چند لوگوں کے پس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آپ دیکھیے یہاں خیانت کرنے والوں سے کیا رویہ اختیار کریں جب پتا چل جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا تو سمجھ تو جائیں آئندہ محتاط رہیں لیکن اس کو اگنور کر دیں پیچھے نہ پڑے کیونکہ کیا ہوگا اس سے وہ معاملہ اور خراب ہوگا وہ جھوٹی قسم کھا لے گا میں نے یہ نہیں کیا پھر آپ کیا کریں گے آپ کے پاس تو کوئی دلیل یا گواہی نہیں ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان ایسی صورت میں درگزر کرے کیونکہ اس نے دھوکہ دیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اس نے میرے کی. دس لوگوں کے خلاف دل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو یہ دماغ ایک ہی ہے نا پھر اپنے کام پہ فوکس کب ہوگا نیکی کے کام کا کب سوچیں گے جب ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ ہی اندر بھری ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے جب کوئی ایسی چیز آئے کہ جڑ اپنے آپ کو اپنا سفر جاری رکھے آف لوڈ کرے اپنے آپ کو ایسی ساری غلط چیزوں سے ان اللہ محسنین اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے اور اس شاید میں ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ نسو ہزم مما زکرو بھی کیونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے تھے ابن مسعود کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے پھر انہوں نے یہی آئے تلاوت کی اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نسرانی ہیں ہم نے ان سے پختہ اہد لیا تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان اداوت اور بکس ڈال دیا اور اللہ ضرور انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے آپ کے آنے کے مقاصد یہ بھی تھے کہ دین کی جو تعلیمات ضائع کر دی گئی ہیں ان کو دوبارہ نئے سرے سے لوگوں کے سامنے لایا جائے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے آج کا تو سارا سپارہ ہی درگزر کے بارے میں ہے یعنی اس کے ہائی لائٹ جو ہے وہ درگزر ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیا جائے یعنی بڑے بڑے قصور خیانت اور دھوکہ اور جو کتاب میں, نے چھپایا اس میں سے بھی تحقیق تمہارے مستقیم اللہ, اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا مندی کی پیروی کرے اور وہ انہیں اپنے سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے کتنی بڑی جزا ہے اس شخص کی جو اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ دھوپ کرے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی کہ فلاں پر اللہ رحم کرے اسی لیے آپ دیکھے جن لوگوں نے انسانیت کی بھلائی کے بڑے بڑے کام کیے مرنے کے بعد بھی ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے رحمت اللہ علیہ کس نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور اگر عربی میں نہیں تو لوگ عام طور پر جو نیک کام کرنے والے ہوتے اللہ اس پر رحم کرے اللہ اس سے راضی ہو اس نے میرے لیے یہ اور یہ کیا اس نے فلاں اچھا اچھا کام کیا ایک دفعہ زندگی میں لی ہے نا تھوڑی تکلیف اٹھا کے اچھے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو ورنہ صرف نفس کے پیچھے چل کے اور اپنے غیر غضب اور اپنی منفی عادتوں کو آگے کر کے اور اس کو ہر وقت جسٹیفائی کر کے اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے اور یہ وقت بھی اور عمر اور مال ہر چیز گما کے جانے والی بات تو اس لیے کسی نے زیادتی کی معاف کیا آگے چلے اپنی طرف سے احسان کیا اور اپنا فوکس نہیں بھولے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اپنا پیشن دیکھے کہ کیا ہے آپ کا کوئی اچھا کام کرنے کا یا بس اسی قسم کے جھگڑوں میں پڑے رہنے کا یعنی کس چیز کو آپ بہت شوق سے کرتے کیا صلاحیت ہے اپنے اندر اور پھر اس کے لیے اس کام کو اکمپلش کرنے کے لیے ایک برنگ ڈیزائر ہونی چاہیے یہ برننگ ڈیزائر ہر فضول چیز کو جلا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور انسان کو روشنی دکھاتی ہے اور صحیح رستے پر رہتا ہے انسان پر نیکی اور خیر اور تکوا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے اور اس کے بہترین کام ہے دین کو سیکھنا سکھانا لوگوں کو اس طرف لانا ان کی جگہوں تک پہنچ کر ان کی مدد کرنا کسی نہ کسی طرح رہنمائی کریں اور ان کو کنیکٹ کرتے جائیں اللہ سے آگے کام وہ خود کریں گے آپ کا کام صرف کنیکٹ کرنا خیر کی بات بتائیں جیسے بھی ان کو آپ اس چیز کی طرف لا سکے تو ساری بھلائی آپ ہی کے لیے لکھی جائے گی پھر فرمایا لقد کفر اللہ قالو ان اللہ هو ابن مریم یقینا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح نے مریم ہے یعنی مسیح علیہ السلام کو الہ کا درجہ دے دیا کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح نے مریم کو اور اس کی ماں اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تو وہ ایسا کر سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود اس کا باپ ہے نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان کی مجزانہ ولادت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ نے ان کو معبود بنا دیا ہے کہ تم ان کی عبادت کرنے لگو یا ان کے بارے میں غلوف کرو حد سے بڑھ جاؤ ان کی عقیدت میں اور یہود و نسارا نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں کہہ دیجئے پھر وہ کیوں تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا یعنی تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا بہت ڈرنے والی بات ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا وہ فکر کرتا رہتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تو یاد رکھیے اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جب موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو اللہ سبحانہ و نے یہاں نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کی ہے یاد رکھیے جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نشاط پیدا ہوتی خوشی پیدا ہوتی ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اچھے اچھے کاموں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور جو انسان اٹ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میں کیا کروں اور دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتا رہتا ہے اس کے پاس تو گاڑی ہے میرے پاس تو گاڑی نہیں میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس کا تو اپنا گھر ہے میرا تو ہے نہیں تو اس لیے مجھے تو اسی کے لیے بس کام کرنا ہے صرف یہیں کے گھر بنا کے دوسروں کے لیے نہ چھوڑ جائیں آخرت کا گھر بنانے کی بھی कुछ भी اور ہو, وقت میں سے کچھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضرور استعمال کریں اے میری قوم اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے آپ یاد ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے پھر عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر رہا تھا کہ پھر نے ان کو غلام بنا لیا پھر اللہ سبحانہ و نے فراً کی غلامی سے موسا علیہ السلام کی قیادت میں ان کو آزاد کیا نجات ملی تو اب حکم کیا ہوا کہ تم اپنی اصل زمین پہ واپس جاؤ یعنی بیت المقدس میں لیکن وہاں ان کی عدم موجودگی میں اور قوموں نے قبضہ کر لیا تھا تو اب یہ کہنے لگے کالو یا موسا ان نفیحا قومن جبارین انہوں نے کہا یا اس میں بڑے جابر لوگوں کی قوم ہے اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں وہ چلے جائیں تو ہم جائیں گے پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہم نے کوئی نہیں محنت کرنی کام کرنا ہم سے نہیں نکالے جاتے وہ اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ کہتے نا کہ جو دروازہ کٹکھٹائے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جو پہلے ڈر کے بیٹھ جائے نہیں میں نے نہیں کٹ کٹانا پتا نہیں کھولے گا کہ نہیں کھلے گا اور میرے لیے بڑا مشکل ہے وہاں تک جانا کہ جا کے میں کٹ کٹاؤں تو جو شخص محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے یہ بڑا اہم اصول یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ جب داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ جاؤ گے بہت باتیں مت سوچو کام شروع کر دو جب شروع کر دو گے تو اللہ تعالی تک بھی پہنچا گا جو چاہتے وہ گا لیکن پہلے سے اگر انسان منفی سوچے سوچے یہ پروجیکٹ میں شروع کروں کہ نہ یہ کلاس میں جوائن کروں کہ نہ یہ خیر کا کام پتہ نہیں کوئی میری مدد کرے گا یا نہیں کوئی ساتھ دے گا کہ نہیں نہیں شروع تو کرو کہتے نا کہ تنہائی چلا تھا میں اور پھر کافلا بنتا گیا یعنی بازو کا اکیلا ایک انسان انیشیٹو لیتا ہے کسی ایک کام کو کرنے کا کوئی ایک انسان مشورہ دے دیتا ہے کسی کام کو کرنے کا اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آگے چل پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ اس قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس لیے نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کے ڈرتے نہیں رہنا چاہیے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا جب تم کرو گے اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو فوکل ہو ان مومنین ایمان کا تقاضا اللہ پر توکل کرو ہمت کرو آگے بڑھو پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں پکڑی موسا بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم نے نہیں جانا ہمیں ڈر لگتا ہے لہٰذا جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو بے شک ہم بیٹھنے والے ہیں سبحان اللہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دی اور انسار نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں کود پڑو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے تو یہی فرق ہے بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں اور پھر نتیجے کے اعتبار سے بھی یہی فرق ہوا کہ ایک امت کہاں پہنچ گئی تو دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اور جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے اس لیے اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے سے کبھی نہ گھبرائے اور یہ نہ کرے کہ صرف اللہ ہی کر دے اور کوئی اور کر دے تو پھر جب کوئی اور کر لے گا تو میں بھی شریک ہو جاؤں گا اس قابل میں پھر تو آپ بیک بینچرز پیچھے رہ جانے والے ہیں موسا نے کہا اے میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے تنگ آ گئے تھے علیہ السلام اس قوم سے کوئی بات مان کے نہیں دیتی تھی اس سے صبر سیکھیے کہ کس طرح بار بار احکامات کو جھٹلانا ٹال مٹول کرنا مزاق میں اس کو اڑا دینا اللہ نے کہا بے شک وہ زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے بس تم فاسک قوم پر افسوس مت کرو تو گناہ کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم رہ جاتا ہے اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا جیلس ہو گیا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی میری کیوں نہیں ہوئی پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے تقوی ہوتا ہے تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے اور تقوا ارادوں میں بھی ہوتا ہے تو امال میں تقوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں جاتی نہیں کروں گا جو رب ہے تمام جہانوں کا بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تُو آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے یعنی اس کو ڈرایا دمکا یہ نہیں کہ بدعا دے رہا کہ تم جہنم میں جاؤ بلکہ دیکھو میں نہیں کروں گا اگر تم نے کیا تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا تو اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا سخیر اللہ بعض بڑے بڑے گنا اور بڑے بڑے جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ سری واضح آرام ہوتا ہے سو so اس نے اسے قتل کر ڈالا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا بعد ازاں اللہ نے ایک کبوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کیا میں اس سے بھی آجز ہو گیا کہ میں اس قو جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا ریگریٹس تو یاد رکھیے یہ ندامت انسان کو کھا جاتی ہے یہ جو پچھتاوے ہوتے ہیں یہ انسان کو بیمار کر ڈالتے ہیں خاص طور پر انسان کے اندر جیسے ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں امیونٹی لو ہو جاتی ہے اور جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل کام لگنے لگتے ہیں تو مختلف جو ریسرچز کی گئی ہیں اس میں یہ کہ لوگوں کو دو طرح کے پشتاوے ہوتے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا اپرچونٹی کھو دی تو اس پر پشتاوا اور دوسرا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے غلط کر لیا تو یاد رکھیے پشتاووں سے نکلے ریگریٹ سے باہر آئیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نیکی کو کوئی کام تو کہتے ہیں, افسوس کہ میں نے یہ نہ کیا کاش میں اس وقت کر لیتی جب میں تھی کاش سے باہر نکلے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا وہ واپس نہیں آنے کا اب شروع کر دیں اور ریگریٹ سے نکلیں کیونکہ پچھتاوے انسان کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر دیتے ہیں اس سے فائدہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا یہ زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی ایک جان بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا اتنا بڑا ثواب ہے البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر بھی اس کے بعد بہت سے لوگ البتہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سر زمین سے نکال دیے جائیں یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے جیسے مکہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس دن اسلام قبول کر لیا آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو ذریعے تلاش کرو وہ کیا ہے نیکی کے کام جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قاب نماز قربت کا ذریعہ ہے سجدہ قربت کا ذریعہ ہے یعنی اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو کسی اور انسان کو پکڑ کے بیچ میں نہیں لاؤ نیکیوں کی کثرت کرو اپنے نیک کامال کا وسیلہ بناؤ جیسے وہ غار میں پھنسنے والوں نے نیکمال کا وسیلہ بنا کر دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ غار سے باہر آ گئے قرآن سے تعلق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں صا نے اسی طرح رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے تہجد کا وقت اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے معاوضے میں دے دیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے اور چور مرد اور چور عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اتنی سخت سزا رکھی گئی تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں یاد رکھیے ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں اور مقاصد شریعت کیا ہے کہ حسب نصب کی حفاظت کی جائے اسی لیے زنا حرام کیا گیا جان کی حفاظت قتل حرام کیا گیا عقل کی حفاظت شراب حرام کی گئی اور اسی طرح مال کی حفاظت چوری کو حرام قرار دیا گیا اور ان چیزوں کے اوپر سزائیں اس لیے رکھی تاکہ لوگ اس دنیا میں بھی امن سے رہ سکیں تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اے رسول وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں یعنی ان کی کوشش دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو اور جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے یعنی منافقین اور ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے یعنی جاسوسی کرتے ہیں وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں تحریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچو اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اور پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی نافرمانی کی دنیا میں ہی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے رسول غالب آئے بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں یعنی اگر اپنے معاملات لے کر آئیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں تو چاہیں تو کریں چاہے نہ کریں اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں معاملہ کسی کا بھی ہو مسلم نان مسلم سب کے ساتھ انصاف بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور یہاں پر خاص طور پر حرام سے ممانعت کی بات کی گئی یاد رکھیے کہ حرام کھانے والے پہ جنت حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کا بن بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑا اور پلا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے پھر اس کے بعد بھی وہ منہ مو موڑ جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا جس کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور اسی طرح ربانی اور علماء اور فقہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے ان کے لیے اس میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ہے تو جو کوئی معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں تو یہاں جسم کے آزا کے قصاص کی بات کی گئی ہے کہ زخموں پر بھی قصاص ہے یعنی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں لیکن یہ بھی ہمارے دین نے سکھایا کہ معاف کر دینا قصاص سے بہتر ہے انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے کہ اس کی جان چلی گئی ہے اب تم اس کی جان بخش دو یا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو تم اس کا ہاتھ چھوڑ دو یعنی معاف کرنے کی تلقین کرتے تھے پھر معاف کرنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے نا